2: har i mere end 40 år været næret af modstanden mod hinanden. Venstre har jo brugt siden af
1: 79 alle deres vågne time på at bekæmpe Socialdemokratiet.
2: Men de seneste uger har strid bevæget sig i retning af tillid.
0: Jeg synes, det er naturligt, at vi starter med det største borgerlige parti, og det er Venstre. Og derfor vil realitetsforhandlingerne med Venstre starte allerede i dag.
2: I dato fortæller vi i dag historien om S og v som gradvist er rykket nærmere hinanden i det politiske alfabet. Jeg hedder Thomas Bug Du var, Heltorning Smits, særlig rådgiver. Og, og som særlig rådgiver, så er du helt tæt på, eller har lige så mange vågne timer som partiformanden?
1: Det er nok færre i virkeligheden, fordi der er nok en forventning om, at altså, når hun går i seng, så er der nogen, der har, har, har forberedt det, der skulle ske øh, øh, dagen efter. Og det er også færre nok. Det er jo sådan, det skal være. Der er jo uendelig stor
2: forskel på at have den, og så være lige omkring den, der har den. Det her, det er Nord Redington. Mange år i politisk kommentator på Weekendavisen Politikken, og selvfølgelig også hos os her på TV2. Og så har han haft en afstikker som særlig rådgiver for Helle thorning schmidt op til og under hendes statsministertid. Og derfor var han også i 2011, da Helle Thorning-Smith var kongelig undersøger, med, da hun forhandlede om en ny regering i det savnomsbundne sorte tårn på Amager. I fem døgn har partierne forhandlet et hemmeligt sted. Tag os lidt med tilbage til det sorte tårn. Hvordan var det? Så skulle vi jo finde et sted, som var, ikke var
1: Christiansborg, ligesom for at undgå hele medievirakken og for at kunne skabe tillid. Og så, ja, så blev det så Crown Plaza, fordi det, det lå der, hvor det, det lå. Det var lettere at komme til, at vi kunne få en altså, udmærket faciliteter til rådighed. Det var jo ikke så vigtigt, at det ikke var sådan en fagbevægelsessted, fordi altså, det var et forkert signal at sende. Så det blev jo så det
2: det var et sted, hvor det var nemt at kontrollere pressen også. De kunne ikke komme ind alle mulige andre steder fra. Ja, det var, var en hovedengang eller ingen <laughs> engang.
1: Ja, det var, det var jo del af det. Men det sjove er, at det, altså, ret hurtigt, så gik det op for os, at, at det var måske ikke det var ikke den rigtige tilgang. Forstået på den måde, at det med at styre narrativet og, og kommunikere, det er fuldstændig alfa Omega omega i, i politik. Og der må man sige, der har vi jo sige, at vi har jo sat, sat en standard for, hvordan man ikke skal gøre det. Og det er jo, gode, at folk har lært af det. Allerede ved regeringsforhandlingerne i, i, i 15, som lykkestod for, der blev der jo kommunikeret løbende. Og, og særligt jo også i 2019, da Mette Frederiksen lavede sin, sin regering med, med forståelsespapiret. Så er det jo noget, meget der foregår på Christiansborg, der bliver kommunikeret ind og ud af dørene. Og det er jo det samme, der sker nu her.
2: Vi skal tale om Venstre, og vi skal tale om Venstres med Socialdemokratiet igennem de sidste flere årtier. Men lad os lige begynde i weekenden her.
1: Det, Jacob Ellemann gjorde i dag, som jeg ser det, var at forberede sit parti, sit bagland, sine vælgere på, at han muligvis i løbet af de kommende uger kommer til at lave en af de største kovendinger i den politiske Danmarks historie.
2: Og onsdag reagerer Mette Frederiksen.
0: på de indledende møder og drøftelser, og også ovenpå meldingerne fra Venstre i forbindelse med det landsmøde, der bliver overholdt i weekenden, så er det min vurdering, at vi godt kan danne en bred regering i Danmark.
2: Du fulgte Venstres landsmøde. Hvordan oplevede du reaktionen, da Venstres formand Jacob Bælemann siger, at vi ikke er i nærheden af et alternativt flertal til Mette Frederiksen som statsminister? Sandhed er jo, at langt de fleste
1: politiske taler, langt de fleste politiske landsmøder, oversmøder og det betyder ikke særlig meget. Altså, man, man, man siger noget, som er ret forudsigeligt. Du angriber modstanderne. Du riser alt det gode op, du vil gøre. Det har nogle gange lidt karakter af børnefødselsdag. Altså, man ved, det kommer en gang om året ret præcist, når, der kommer en masse mennesker, de skal have noget godt at spise. Det, der var så spændende ved Venstres landsmøde og Ellemands tale, det var en sandhed rigtigt. Altså, han præsenterer en analyse af det politiske Danmarkskort 2022 efter valget. Og han var jo sagt at fuldstændig rot for usød, at det borgerlige i Danmark er, er kollapset. Venstre har fået et, et virkelig, virkelig dårligt valg. Og det er min klare oplevelse, at de mennesker, der sad i de vidste godt, at det, de hørte her, det var noget, der var rigtigt. Det var noget, der var vigtigt. Det havde en, en betydning. Det er noget, vi vil tale om. Og det var ikke bare en masse klisjer. Det var en knivskarp analyse, fuldt op med også overraskende handlingsanvisning i
2: forhold til, hvad Venstre skal gøre nu. Hvad er det man gør i weekenden her, som, som, er, som er ærligt og måske er øh, modigt? Jamen, det er jo, han øh,
1: han tager et trin ud i, øh, i en fremtid, som han ikke øh, kender. Altså, det kan jo gå helt galt. Altså, hvis ikke det lykkes med øh, Venstre at komme i regering, kan han så gå tilbage til de blå venner, som han har skibet af, som han jo har sagt på en meget hård måde, at de på det politiske indhold ganske enkelt er for langt fra det, Venstre vil. Hvis vi skal være et større parti igen, og det skal vi, så skal vi også ture noget og være klar til at sætte os selv på spil.
2: Hvor mange mink har Jacob Ellemann Jensen skulle sluge for at kunne nærme sig Mette Frederiksen og Socialdemokratiet?
1: Han har nok skulle, skulle drikke en, en flaske snaps og så slutte på For Fordi det er jo unægteligt meget specielt. Altså han har ført en helt valgkamp på, at han ikke stole på statsministeren. Han har været meget højt oppe i, i de retoriske lysekroner med, at han ikke har tillid til statsministeren. Og forudsætning for, at man overhovedet vil tale om at den regering, det er jo, at der er en flig noget tillid, og at, at det kan ende med noget, som var utænkeligt. Så der blev jeg på
2: Så det modtræk, han tager et mand i, i weekenden. Men han får faktisk også den tidligere statsminister, den tidligere venstreformand, Anders Fogh Rasmussens, opbakning.
1: Jacob man har fået
2: et mandat til at forhandle, og forhandle grundigt med statsministeren for at se, om man kunne lave noget hen over midten. Om det kan lade sig gøre, ved jeg ikke, men hvis viljen er der, så burde det kunne lade sig gøre. Hvad siger det dig?
1: men det siger mig, at Venstres ledelse har tænkt, det her så godt igennem, som Tjode kan, og de ved også, hvor risikabelt det er. Altså husk på, at Venstre har jo brugt de sidste... Ja, altså jo siden 79 har de brugt alle deres vågne timer på at bekæmpe Socialdemokratiet. Så det er jo enormt risikabelt, og når man indskriver Anders Fogh i det, så er det jo ligesom, hvis Socialdemokratiet kunne, kunne vække Torvalds Dagling og bede ham om et godt råd. Så når Fogh har meldt sig, så, så bliver der lyttet. En regering bestående af de helt store partier på hver side, nemlig Socialdemokratiet og Venstre, har Danmark i midlertid kun haft én eneste gang.
2: Vi har valgt at lade historien om forholdet mellem Venstre og Socialdemokratiet begynde i 1978. Da den
1: daværende socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen slog sig sammen med Venstreformanden Henning Kristoffersen. det blev ikke just nogen succes.
2: Mange nævner jo 1978 som et interessant år, når man taler Socialdemokratiet og Venstre, fordi det var første eneste gang, at S og V sad i regering sammen. Hvorfor gik det galt der for 44 år siden? Jamen, det gik galt,
1: fordi tilliden ikke var der. Og forskellen på Venstre og Socialdemokratiet dengang var bare uendelig meget større, end den er i dag. Du havde en grundlæggende uenighed omkring den økonomiske politik. Venstre var på det tidspunkt et mere liberalt parti. Socialtiden var meget mere venstreorienteret, end det er i dag. Du havde i socialtiden jo altså rigtig diskussioner, om man skulle have økonomisk demokrati, eller man skulle have overskudstilling. Og så havde du en, en socialdemokratisk fagbevægelse, som grundlæggende synes det var helt forkert, og det var en form for, for klasseforræderi. Så alle forudsætninger for at skulle galt var, var til stede. Og frem til i dag, så er det to partier, som har nærmet sig hinanden mere og mere. Det er to linjer, som i en stor del af dansk politisk historie har været parallelle, ikke har krydset hinanden. Men gennem de sidste 20 år de er de kommet tættere og tættere på hinanden. Og hvem ved, ender det med en SV-regering, så skyldes det ikke mindst, at de to linjer er så tæt på, som de overhovedet kan være
2: hinanden. Efter SV-regeringens fald, der fortsætter Socialdemokratiet ledet af Anker Jørgensen i to regeringsperioder. De afløses så af forskellige borgerlige regeringer. Og efter Tamil-sagen tager en ny Socialdemokrat, den her gang på Nyrup Rasmussen, over i statsministeriet. Der sidder han frem til 2001, hvor han udfordres af Venstres formand, Anders Fogh Rasmussen.
1: Vi er jo i slutspurten af valget i 2001. Nyrup er presset. I 1998 havde han heden hjem med en kæmpe kraftindsats, det var en Nyrup, der vandt i 98. mere, end det var i socialtid. Nu er det anden modstander, det er ikke Uffe det er Anders Fogh. Og Anders Fogh har den her fantastiske bog fra Socialstat til Minimalsat, som virkelig er en god bog, for at den måde, den er knivskarp. Den har noget på hjertet. Det er jo noget, som der er ingen, der vil. Altså, jeg tror at selv, at Liberale Alliance i dag vil sige, at det her, det er, det er for langt. Altså, det er ganske enkelt for langt. Han vil reelt afmontere velfærdssamfundet. Det er jo meget triumferende liberalisme, som kommer til udtryk i Fosbog. Der er bare lige det problem med den. At det ikke er en bog, man kan blive statsminister med. Altså, det, den, den er så voldsom. Og det ved de jo godt i Venstre. Så de har brugt et års tid på at, at få og have været ude og sige, at det mener han ikke i dag at har afstand til den. Og det var en ung mands spændende tanker. Men det er ikke sådan, det bliver. Og nu står vi så der i Valbyhallen.
0: I denne udmærke lille bog her står der...
1: Nyop er presset, og så hiver han den her bog frem. Og så begynder han at læse op At,
0: at de liberalistiske principper er gyldige. Det forstår jeg, at de ikke længere er...
1: Og så river han sider ud, ligesom for at markere, at det er bare den måde at få. Han siger, at det bliver ikke så noget at bare rive siderne ud. Og det virker jo fantastisk i, i hallen. Folk klapper hulet, og hude, det er jo sådan en rigtig måde. <laughs> altså, det er jo virkelig sådan en politik på den store klinger, og, og give. Men det ser jo forfærdeligt ud på den anden side. Det ser desperat ud. Og det der med at rive sider ud af en bog, det er bare ikke noget, man gør. Og så blev en bog revet i stykker. Altså, det virker afstumpet, de virker disparat. Og, og det var præcis det udtryk, der kom ud af det. Og det står jo som et altså, som kæmpe nederlag for, for nyop i dag.
2: Så det falder helt til jorden, ligesom siderne fra bogen, så at sige. Det er det første billede på, at Venstre i virkeligheden ikke er så yderliggående, så højorienteret, så liberalistisk, som Socialdemokratiet gerne vil fremstille dem som på det her tidspunkt?
1: Det er nok et første billede på, at Socialdemokratiet ikke for alvor forstår, hvad Venstre har gang i.
2: Den bevægelse der er drevet det, der kalder jorddoktrinen.
1: Men det interessante er, at der i Venstres absolut ledelse er en meget enslydende analyse af, hvordan du skal få magten. Og det er ved at nærme dig socialtid på alt, hvad der handler om velfærdspolitik.
2: Efter otte år som statsminister bliver Anders få generalsekretær for NATO. Og så overlader han posten som regeringschef til Lars Lykke Rasmussen. Han trækker i det blå arbejdstøj og begynder blandt andet en afskaffelse af den socialdemokratiske opfindelse efter lønnen. Men i 2011 må Lykke så se sig slået af endnu en socialdemokrat. Helle Thorning-Smith, som sammen med SF og de radikale isolerer sig i det sorte tårn på Vestarmar, som Nord Reddington fortalte om i begyndelsen.
1: Og helt konkret skete jo det i løbet af forhandlingerne, at at hun meddelte, at hun ville være finansminister. Og øh, den pille den var for stor for alle at sluge, fordi finansministeriet er sådan et central omdrejningspunkt. Det er hun på en meget vestagerisk måde, hvor man ikke er i tvivl om, at hun virkelig mener det. Hvad betyder det? <laughs> Jamen, øh, hun, hun kan jo sige nogle ting på en måde, så man, ja, man ikke er i tvivl om, at hun virkelig mener det. Og hvis man mener noget andet, så er man helt urimelig. Og, ja, det, det kan det ikke være anderledes, end selvfølgelig skal hun have ret. Det, der sker det, i det forløb, det er jo, at, at det bliver meget vred altså, over. Og der sker sådan en girskifte i, i forhandlingerne. De radikale, de forlader jo så forhandlingerne, vi kommer en morgen, og så har de, de pakket alle deres ting.
2: Godmorgen, Margrethe. I morges på Christiansborg var Margrethe Vestager meget formelt. Det har
1: jeg
0: ingen kommentar til.
2: De får et nej til, til krav om finansministerposter, så, yeah,
1: så er de væk. Altså, så er de væk. De er sådan, det er sådan lidt, måske sådan en lille smule barligt, men de har pakket alle deres ting, som man ikke er i tvivl om, at de mener det her. Det, der er sådan med til at forløse det, det er jo, at der så er et pizzaarrangement kun for altså toppolitikerne, uden altså sådan nogle typer, som var hjemme hos Margrethe Vestager. Altså, det var jo socialdemokratiet, der ligesom var værd for forhandlingerne ude i, i det sorte tårn. Der
2: var hele der sad for bordene. Men så havde Margrethe Vestager inviteret til pizza. Helle ja, så fik hun ja, Søvndag og
1: Olsson, og så fik hun lavet et arrangement altså derhjemme, hvor det var sådan absolut ind inner, og det og og det, det var hende, der var verden. Og man skal ikke tage fejl af, hvad det betyder alt det her. det er jo også noget af det, der er spændende med de regeringsforhandlinger, vi skal, vi skal til at se. Vi har en statsminister, som er vært for det hele. Altså hun er på Marienborg, hun er på Christiansborg. Vi kan se, at folk kommer ind og ud af døren til hendes kontor. Og sådan helt banalt, banat, altså statsministeren har, altså har sit eget toilet altså, på sit kontor, og det har de andre ikke. Altså de er virkelig gæster i hendes univers, og det betyder meget. Men så fik man jo snakket sig til rette, og så fik øh, Vestager jo... Øh, hun blev jo så økonomi- og som jo også var meget magtfuldt med, hun blev ikke finansminister.
2: Torningregeringen bliver efterfulgt af endnu en lykke regering, som i sine fire år gradvist giver flere blå partier sæde i de magtfulde kontorer. Da lykkedes sig udskrive valget i 2019, ser de fleste ham som en tydeligt tegnet blå og borgerlig venstrehøvning.
1: Men... Valgkampens til største overraskelse kom i dag. Statsministeren åbner for et regeringssamarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet.
2: Prøv lige at beskrive det øjeblik, da det går op for dig, da du hører første gang, at Lykke han nu går til valg på at danne en regering hen over midten. Det er jo virkelig et øjeblik, men det er jo
1: også et vanvidsøjeblik. øjeblik, forstår den måde. Her er der en mand, som har været statsminister siden 2015. Han udgiver en bog midt i valgkampen. Det var en regulær bombe, som Lars Lykke kastede ind i valgkampen. Som er stikket mod alt det, han har arbejdet på de seneste år. Der er ikke nogen, der ved noget om det. Det giver jo et kæmpe chok i resten af Venstre. Altså, de er midt i en valgkamp. De kæmper med, med næber klør for at forhindre, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Og så pludselig siger han i øjeblik at man skal kigge andre steder, det borgerlige Danmark er, er dysfunktionelt. Altså, det borgerlige Danmark når et kollapspunkt, også i 2019, fordi det ganske enkelt vises, at det kan ikke lade sig gøre. Du har en ny borgerlig, som er på vej ind med ultimative krav på udlændingepolitikken, du har Liberale Alliance, som har ultimative krav på topskattelægelser. Du har Dansk Folkeparti, som er været en ny social-læg. Så det borger der Danmark bliver en umulighed.
2: Hvis jeg kun får mulighed for at fortsætte som statsminister ved at gøre mig politisk afhængig af den yderste høje fløj, så vil jeg langt hellere afsøge muligheden for et samarbejde hen over midten.
1: Det hele flyder sammen i en analyse af, at Venstre kan ganske enkelt ikke regere. Det kan godt være, at man kan vinde et valg, men du kan ganske
2: enkelt ikke regere. At det, du siger i virkeligheden, at det ikke Løkke, der har bevæget sig? Det er ikke Venstre, der har bevæget sig? Det er ikke en søgen efter magt, men det er en analyse af, at der er nogen, der er rykket længere væk?
1: Lykkes analyse er, analyse er, at de her yderfløje dansk politik, som jo altså, i det her tilfælde er Liberal Alliance og Dansk Folkeparti og Enhedslisten, at de har fyldt for meget. Og så er, er, er Lars Løkke, han er jo sådan en politisk tusindkunstner, og så må man jo slå sig ud af det, og igen, så tager man jo et, et skridt ud i noget, så du ved ikke, hvor du ender og hvordan du ender. Men der sker dog noget. Og der må man jo bare sige, at vælgerne har det med at belønne folk, som også har en vis form for mod i sig.
2: Og så er vi i den pussy situation, at i 2019, der har vi en venstre statsminister, som går til valg på, eller som midt under valgkampen lancerer en håndsrækning over mod Venstre. Og da valgkampen her i 2022 blev udskrevet, eller valget blev udskrevet af Mette Frederiksen.
0: At der udskreves valg til Folketinget.
2: Så rækker hun ud mod højre og siger, at hun vil også gerne lave en regering hen over midten.
0: Socialdemokratiet går til valg på at danne en bred regering.
2: Socialdemokratiet og Venstre på det her tidspunkt op mod valget her for nylig. Enige om udlændingepolitikken, enige om velfærdsstaten, enige om klima på de fleste punkter. Mette Frederiksen sidder i NET-partis øh, regering, har gjort det i halvt år. Og Når hun så rækker ud, er det fordi Socialdemokratiet har rykket sig? Statsministeren holder en grønlovstale i år, hvor hun siger, at øh,
1: hendes udgangspunkt er, at hun gerne vil have en, en et regering, Hun vil gerne fortsætte.
0: Så går vi til valg på, at regeringen kan fortsætte. Det er det, vi beder om jeres mandat til.
1: I samtidig mener man jo virkelig, at det har været en stor succes. Æh, men så siger hun jo så efterfølgende, at hun vil også gerne kigge på en regering, som kan gå ind over midten med flere partier i. Og det er jo en nøglesætning, der grundlæggende handler om at sige, at man har hørt på kritikken af magtfuldkommenhed.
2: At det her er også et udtryk for at Socialdemokratiet er tættere på et parti som Venstre, end man er på enhedslisten for eksempel?
1: Altså på mange afgørende strækninger, så sker der jo nogle interessante ting her i valgkampen, at Socialdemokratiet pludselig siger, at man vil have sig. Det er jo en regering, som har gjort meget ud af at sige, at der ikke var råd til skattelædelser, så meget har haft det med, at det var velfærd eller skattelædelser. Så, så,
2: så, så Socialdemokratiet er tættere i dag på, på Venstre har, end på socialdemokratiet enhedslisten? Socialdemokratiet
1: har, har flyttet sig meget hurtigt og meget langt på den økonomiske politik, og også med en hastighed og med en længde, som jeg ikke er sikker på, man helt forstår til bunds i, i Socialdemokratiet og i fagbevægelsen.
2: Og det er en bevægelse, som har spejlet sig på den anden side af den politiske midte. Venstre har nærmet sig på
1: velfærdspolitikken fuldstændig, og, og siden har nærmet sig på udlændingepolitikken. Og det er jo det, der gør, at de to partier i dag står så utroligt tæt på hinanden.
2: Kære landsmøden!
1: Lad mig starte med at sige en stor tak. Tak til jer alle sammen.
2: Så skal vi tilbage, hvor vi begyndte så at sige, til Venstres landsmøde i weekenden. Der lancerer Ellemann sådan set for alvor ideen om at gå i regering med med Socialdemokratiet. Hvad hvad er risikoen for Venstre ved at slå pjælterne sammen i regeringssamarbejde med Socialdemokraterne?
1: Risikoen er jo helt oplagt, at de mennesker, der stemmer på Venstre, de synes, det er en dårlig idé. De opfatter Venstre som et borgerligt parti, og det opfatter Venstre som et parti, som skulle være garanten for, at Mette Frederiksen ikke bliver statsminister igen. Og det vil jo være Frederiksen, der bliver statsminister. Det er en åbenlyst risiko for, at man udvisker det, der er tilbage af ens borgerlige profil, fordi at, hvor starter slutter socialdemokratiet og Venstre i en sådan regering? Er du tydelig nok får du store nok indrømmelser, og i givet fald, hvad er det for nogle indrømmelser, du skal have? Det er jo så det interessante, og det er store mænd. Der kan jo også være en gevinst ved at vise at man faktisk er borgerlig stemmer, der arbejder. Og du melder dig ud af den råbekonkurrence, som meget hurtigt går i gang mellem Nye Borgerlige, Liberale Alliance, Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne og de konservative, som jo godt kan gå hen og blive ret intens. Vil Venstre være en del af det, eller er Venstre det her store borgerlige parti, som tager ansvar?
2: Hvis du skal stille et ord på, hvor stor et skifte i Venstres selvforståelse er det, Ellemann åbner for her i weekenden. Anders Fogh Rasmus har skrevet en bog, der hedder Fra Socialstat til Minimalstat. Altså,
1: det har været det mest liberale parti. Det har været et parti, som har brugt alle deres vågne timer på at bekæmpe Socialdemokratiet, VU og DSU, de to politiske ungdomsorganisationer, de er hinandens hovedmodstandere. Og pludselig står Venstres formand og siger, at det kan være, at vi skal have en regering med socialdemokratiet. Altså, det her er en øh, kæmpe COVID, en kæmpe kursskift, og jo ultimativt til jo også en, en form for løftebrud i den helt store skala, som element på et tidspunkt, hvis det sker, skal jeg forklare, hvorfor. Altså, hvis man har været medlem af Venstre i de sidste 30 år, så ved man godt, hvem hovedmodstanderne er. Jeg lukker ikke døren for nogle af de dele i øjeblikket. Jeg har hørt de advarsler om både det ene og det andet. Jeg deler mange af analyserne. I skal bare huske på, Mette Frederiksen bliver statsminister.
0: Igen i dag var der forhandlinger om dannelsen af en ny regering.
1: Det der måske nu, det er jo, at Socialdemokratiet skal jo tage en grundlæggende beslutning. Er det socialdemokratiske bagland faktisk forberedt på, at Venstre skal have finansministeriet og man skal lave arbejdsmarkedsreformer? Altså, der er jo ikke noget, der er sikkert her. Altså, der er ikke noget, der er sikkert her, og dansk politik står over for en periode, som meget vel kan blive ustabil. Det kan meget vel ske, at vi skal til valg igen om et par år. Vi har haft en gylden periode, hvor at når man først havde statsministeriet, så kunne man næsten sidde ind til, at grundlovsbetjentene kom og sagde, at nu skal vi altså
2: udskrive valg. Det er ikke sikkert, at det bliver sådan de næste 10 år. Hvem er det den største koldbødt for? Socialdemokratiet eller Venstre? Jamen det er jo så
1: vidunderligt ved det hele, Thomas, at vi kender ikke svaret endnu på, hvem der, hvem der så at sige, kommer til at spise den største
2: skovsnæg. Tak fordi du kom, Norre Reddington. Tak fordi du var her. Ja, sådan har Astrid Louise Jensen til retlagt det stykke politiske Danmarks historie. Lyddesignet af Ida Skærk og Paule Galskov. Jeg hedder Thomas Bug Andersen på genhør. Du
1: har lyttet til en podcast fra TV2. Planning for your next trip.